0: DJ.
1: Och där var det slut på torkan. Sommarlovet är slut, eller ska jag säga, bonpermisen är över. Så känner välkomna till en helt ny säsong av DJ50-spänn. Som vanligt med mig, alltså Tommy Jönsson. bakom mikrofoner, skivspelare och diverse reglage. Höstens första avsnitt har legat på lagring ett tag. Sent i lurade jag ner regissören och manusförfattaren Christian A. Söderström till min källare. Då var han i slutfasen av att få klart sin långfilmsdebut. En rulle som heter Videomannen med Stefan Sauki i huvudrollen. Kristians film går på bio nu. Den kommer lite senare i höst som eh, disk och stream och allting. Och ja, det är en eh, VHS-fetischistisk story om en alkad för detta videouthyrare. Regissören, alltså Kristian A. Söderström, har lite bakgrund i videosamlandet. Han har doppat tårna ner i skivbörsgrävandet och som ni kanske anar av hans film så har han det där arkeologiska förhållandet till popkultur. En perfekt gäst för dj 50 spännande, alltså. Vad är en videoman?
2: En videoman är en, en person som har en form av besatthet i sig.
1: Mm. Det, är, det är en samlare mm. i, 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 i sin själ. Mm. Han... När, när vi pratar videoman här så, så är den också lite formatnischad, eller hur? Precis. Den här personen samlar ju på gamla VHS-kassetter. Ja.
2: Det är inte bara Your Average Blu-ray-samlare. Utan... Nej, precis. Och det ska vara gamla hyrkassetter dessutom. Mm. Ja. Det duger inte med sånt som man kunde köpa i butik. Då.
1: Men det här är ju en grej, eller hur? Det finns Get en samlarscen där ute i verkligheten som är besatt av den här typen av gamla hyrkassetter. Absolut. Och vissa av dem kan vara fruktansvärt dyra. Ja. Är du själv en videoman? Inte på det sättet att jag
2: samlar VHS i någon stor utsträckning. Ja. Jag, jag, alltså jag, jag I och med arbetet med filmen så har jag <laughs> rann, trillat tillbaka lite grann. Mm. Jag gjorde ju det förut. i tiden. Mm. <laughs> Men framförallt nu så, så samlar vi på film... Har alldeles för många filmer och samlar på regissörer mm. och eh, även vissa bolag faktiskt. Men, men helst nu med så bra bild som möjligt.
1: Men tycker inte du att det här VHS-grynigheten också har någonting lite fint? Absolut, visst har den det. Det är en speciell känsla att sätta in mm. en,
2: en, en kassett i en, en VHS-spelare och se det. Brusa på tvn lite grann innan, innan man får in ja. skärpan och sådär.
1: Du, jag har ju lurat dig till att gå och köpa fem stycken skivor för 50 spänn. Vi ska spela igenom dem, vi ska prata om dem och vi ska prata om vad de nu leder oss in på. Men jag måste ändå fråga lite grann om, om den här eh, filmen, Videomannen. Får jag höra en liksom, liten snabb pitch av den? Det
2: handlar alltså om en, eh, en man som är före detta mästare på videofilmen. Han drev en av de mest framgångsrika videobutikerna på 80- och 90-talet. Ja, uh, uh, uh. Och... Mm. Eh, har sedan köpt buss när, när den branschen kraschade. Och ja. gått av med sitt körkort. Mm -hmm. Men han, han köpte lossade den här filmer som han har dem i en, i en källare. Och, och, en videobunker. En videobunker, precis. Och han eh, försöker att... Eh, han är en dröm om att... Starta, en, starta upp igen för kondensörer ah. då, va? precis lite mm. grann som Viny som börjar komma tillbaka ja,
1: men att... precis. Yeah. det finns ju paralleller här det ser man ju tydligt, absolut i den här filmen så är det rätt bra skådelser jag det är Stefan Sauk det är Martin Wallström som är kanske mest känd för Mr. Robot precis, eh, vad är du mer?
2: vi har Amanda Ohms ja. eh, Sven Wolter wow Morgan Alling.
1: Jag vet att du inte är uppbackad av enormt kapital här. Nej, precis. Hur fick precis. du dem att ställa upp? Från början så var det ju
2: många som gillade manuset. Framförallt mm. Stefan Sauk, han var ju, han var ju sen, sen så hjälpte ju han. Det är klart att Stefan är med så fick man ju de andra att lyssna. Mm. Jag har en gammal relation till Sven Voltes. att honom hade ju någonstans, visste jag att han skulle vara med ja. på hörn. Mm. Sen så tyckte jag också att det var spännande att, att ha stora skådespelare i mindre roller liksom för att det, mm. ja men det är väl ja. lyxigt som mm. inte annat. Precis, det är, en, det är en spännande känsla Plötsligt så öppna dörrar hos och, och så <laughs> <laughs> Men jag måste ja. också lämna, äh, ja. lämna Lena Nilsson som, som äh, gjorde sitt genombrott med filmen äh, P sista sommaren. Ah. Ja, och hon gör ju en comeback här hon ja. och Stefan är ju egentligen de äh,
1: grundpelarna. Ja. Äh, det här är ju liksom dränkt in och slags blå, grå 80-tals atmosfär på något mm. sätt. Varför vill du in i den där estetiska 80-tals och liksom 80-tals retro bubblan som kanske mest av allt egentligen är en dröm om 80-talet. Mm. Om man ska
2: utgå från filmen... För, Eller
1: finns det något sånt till dig?
2: Ja, det finns ju något sånt till mig. Men, men om man ska utgå från filmens, för filmens bästa så är det ju så att båda de här hade sin storhetstid på 80-talet. De är föredättningar i alla fall karaktärerna mm. och därför så var det jäderligt i kombination då med min stora förbläst för 80-talet. Så kände jag att det var ju klockrent att de skulle länka tillbaka och att de mm. möts i det. Att mm. kärlekshistorien bottnar mycket i deras nostalgi och... Mm. Och den, den utspelar sig väldigt mycket på 80-talet.
1: Jag har ju lurat dig att gå till en skivbörs och rota i de billiga vinylbackarna och köpa fem plattor för 50 kronor. Jag undrar vart du köpte plattorna?
2: Jag köpte dem på Mint och Skivor i Göteborg. Det är en stenkast ifrån mm. Som tyvärr, där var Jag började där men tyvärr ja. så har de höjt priserna något.
1: Vad då? Vad kör Benga för priser?
2: 20 var nästan det lägsta. Man kunde hitta Fy. några. Ja, ja. De hade gått upp 10 spännande. Fy!
1: Eh, ska vi börja med att eh, rulla igång dina nyinköpta plattor kanske? Absolut. Och jag ska säga en sak till dig som lyssnar på det här just nu. Att idag så kör vi det klassiska dj 50 spännformatet med fem strikta skivkategorier. Chansningen
3: That you gave me That I bought and paid so much for Your love was all I had and Now you're not my lady anymore That you made me That I fashioned out of sorrow Your trust was all I had anymore
1: Här var det riktigt mysigt med elpianon och slidiga och Jag skulle kunna sitta och prata i ett dygn ja. om hur bra såna här lite egentligen halvmjäkiga amerikanska pop, country, mainstream, singer-songwriter-plattor låter.
2: Och det vi hörde var ju faktiskt Keith Carradine, alltså en kanske mindre känd brodsja till David Carradine. Ja, just det. Som egentligen David var ju lite mer in i beträske. Jag tycker Keith Carradine egentligen är en en starkare skådespelare ja. och upptäckte från början av den uh, eminenta regissören Robert Altman mm -hmm. som ganska snabbt upptäckte att, att Keith också hade en uh, talang då som, som låtskrivare, uh, mm. songwriter och i filmen den tredje filmen jag gjorde tillsammans Det var ju um, Nashville En fantastisk film om musikindustrin Ja ah, just det mm. I den så spelar Keith då En, en musiker som, som har en låt Som heter I'm Easy I'm easy Yeah I'm
3: easy Give the word I'll play your game So that's how it all to be Because I'm easy
2: som mm. inte ska förknippas med Commodores Nej, låten som sen gjordes till en kanske ännu större hit av Faith and no More.
1: Skivan som du har hittat heter Lost and Founder från 1978. Precis. Den här låten hade ju en härligt country-klingande titel Love Conquers Nothing.
2: Ja och den, och den titeln är ju Right up my alley, den, den, den sålde ju in mig Det var en av de saker som jag gjorde Det första var Keith på framsidan ja. så Jag gillar honom och men, men du
1: känner igen Keith liksom på fägen.
2: Precis jag känner igen ja. honom på fägen, För jag gillar ja. honom som skådespelare ja. Och sen så kommer vi ju tänka på att Vad fan Nashville, där sjunger han ju faktiskt I'm easy.
1: Som faktiskt var lite grann av en mindre hit ja, Efter den filmen
2: Han fick faktiskt en Oscar för den Wow så att efter det så bestämde han sig för att göra en, mm. en skiva Den han inkluderade den. Och sen så släppte han ytterligare en skiva ja. som var den här då, Lost and ja. Found.
1: Grejen att jag vet ju ing egentligen ingenting om Keith Cardines... Eh styrkor som skådis. Nej. Egentligen inte riktigt som artist heller. Det här lät fint. Keith gjorde
2: några filmer med Åltman och sen har han gått vidare och gjort en mängder med filmer. Om man går in på IMDb och tittar. Okay. Jag minns första ja. gången jag kom i kontakt med honom var en film som heter Blackout från 85. Mm. När han spelade en... Han har, han har ju väldigt sympatiskt utseende får man säga. Till skillnad mm. från, från David då som kanske är lite mer... Om man ska vara fördomsfull
1: skurkaktigt i ja. institutseende. Keith på den här plattan, han, han kör ju mer någon slags liksom så här gullig kille, yeah. mjuk, en mjuk kille. Ja, precis. Han poserar till och med på inomslaget med en liten katt. Ja, just det, precis. Så, det här är ju inte ett råskin
2: riktigt. Nej, det är inget råkin. Ja.
1: Jag minns inte om vi nämnde det här tidigare, men är det så att du samlar lite på skivor också?
2: Ja. Eh. Hur
1: mycket styr ditt liksom? filmsamlande och filmintresse även ditt skivsamlande?
2: Jag skulle nästan säga att 80% av allting som jag tycker om idag kommer någonstans från en film. Allt från musik till scenografi och, ja. och, och kläder har sitt ursprung i filmer och sen så vet mm. man inte ens att Många år senare att man herregud, varför gillar de här grejerna egentligen? Men det var ju någonstans för att jag såg den där filmen för tio år sedan.
1: Du verkar ju ha fötterna liksom i, lite i båda läger här. Finns det någon stor skillnad mellan filmsamlare och skivsamlare? Mm. Som du ser?
2: Generellt så tycker jag de är ganska lika. Samlare överhuvudtaget tycker jag det ja. finns väldigt mycket... Ja, om jag pratar finn och som kampess så är det ju någonstans vissa samlar på gamla bolag, VHS-bolag, kompletta mm. bolag. Andra samlar bara på skådelser. Man, man, man nischer sig på olika sätt och, och det, är, det är säkert mycket liknande på skivor. Men där är jag väl kanske inte så nördig att jag samlar på bolag och sånt där utan där ja. är det
1: framförallt artister. Va, och... Vad har du för liksom hemma artister eller genre då, som du oftast letar efter?
2: Jag, jag är ju en, en, en periodare. Ja. <laughs> man, man snör in på någonting både i film och musik. Att man, man vill ha allt av den här regissören eller allt av den här artisten. När man när man hittat ett, när man har någonting. Fan vad spännande det här, nu vill jag ha allt och, och gå ja. igenom det här. För att få den här helheten att sen kunna göra sin analys och sådär. Mm. Jag har ju gillat oerhört många genrer. Men, men sen så finns det ju alltid kvar någonstans. Men man är kanske främst i den här sjanger Och nu är jag ju väldigt inne det har ju mycket med filmen att göra också på den elektroniska scenen som blickar tillbaka till hur det lät. Alltså att, att försöka återskapa syndpop och elektronisk musik, new wave. Nu kallas det ju för synthwave den här, eller retro wave. Ja. De är de artisterna som jag har med. Retrowave? Ja precis, ja, precis. Jag längtade ju länge efter det att hitta artisten som kunde återskapa det där. Att, ja. att, att, nu, jag vill att det ska låta som det gjorde på Escape from New York, Carpenter eller, eller Moroder och de här husgudarna, men, men aldrig tyckte jag att det, man fick det låta, men det var ju ofta för att de, man, man jobbade med burkarna då alltså datorerna, men, mm. men nu när det har blivit en sån sån eh, hype liksom med att köpa gamla syntar och så, här, så finns det ju verkligen folk som, som får det låta på precis samma sätt.
1: Det där måste ju vara liksom eh, synt- och musikproduktionsvärldens svar på de som äter stenålderskost, eller kanske bakar med surdeg på något sätt. <laughs> de skulle ju kunna ta den enkla industriella vägen och bara köra en softsyn till datorn men det, nej, nej, ja. nej, det ska vara på riktigt ja,
2: precis. Det är... Ja. känslan är väldigt viktig just det här att leva kvar någonstans i i den här bubblan igen ja. alltså att man vill gå in i det där separata man vill lämna verkligheten lite grann mm. nu,
1: nu ska vi göra vi är i bubblan ja. nu vi kommer ja. säkert att prata mer om den ja, vad säger mm. som att vi kör eh, dagens andra skiva ja Oh, yeah, yeah. Vet du vad? Det här är lite grann av en så här, eh, DJ 50-spänn-favorit som mm. kanske inte spelas så ofta men ofta refereras till Ellen Foley. Yeah. Torchlight alltså heter mm. den här. Från albumet Spirit of St. Louis från 1981. Vad är det precis. för mans röst som sjunger här? Det är alltså Mick Jones. Från The Ingen Clash. Precis, mm. precis. Som var ihop med Ellen Foley. Han var också ihop med den precis. Vid, vid den här tiden. Det här är en ganska konstig platta. Det står Ellen Foley på omslaget. Men eh, hela The Clash är inblandad på den här skivan.
2: De kompar ju henne där. Bandet är lite klars.
1: Varför tog du den här skivan? Och varför valde du den här låten?
2: Som man ni redan har förstått så är jag en, en, har jag en stor förbättelse för 80-talet.
1: Ja, just nu. Det, det börjar skina igenom. Ja. <laughs> <laughs> eh,
2: och, och det finns ju olika sidor där. Och, och det här mm. kändes som en tidig 80-tal, liksom lite så sådär... Där de inte tar ut svängen. Det var lite mer minimalistiskt. Liksom. Ja, just
1: det. Eh. det. här är ju, vad jag skulle säga, liksom lite credit 80-tal. Precis. Det är alltid credit att ha någon koppling till The Clash. Ja. Yeah. Men det är också någonting med att de har gjort... De har använt sig av liksom så kallat exotiska instrument i en rockkontext. Just
2: De har inte gjort en stor grej av det. Det var det omslaget och sen tittade jag på årtalet. Då, det var ju 81. Mm. Och sen så såg jag namnet Strummer.
1: Om det är någon som har lyssnat igenom typ alla avsnitt av DJ 50 Spen så mm. har ju namnet Ellen Foley kommit tillbaks. Ganska ofta som någon slags referens som droppas. Hon eh, introducerades för mig och för ganska många av DJ 50 Spen-lyssnare i avsnitt 25 då min vän Rocky Jensen tog med sig då skivan Night Out och spelade en låt som var så svulstig att den lätt hade kunnat vara varit en meatloaf-låt. Mm. Och det finns en Meatloaf-koppling i Ellen Foley Hon är med och sjunger på Battle of Hell-plattan Och var med i Pandoras Box Som var liksom ett slags girl group-koncept Med meatloaf-koppling det. Ja, det, det lät ju verkligen inte så här Det här är liksom den lite New Wave-punkiga Ellen Foley
2: ja. Ja, Det, det, det intressanta är också att hon, hon Börjar ju då som eh, Skådis i, i Hair Mm, mm musikalen där, så att det finns ju det där helt klart, hon har ju den ja, ja. Eh, bakgrunden. Mm. Va?
1: Förra skivan som, som vi spelade med Keith Carradine, ja. eh, det var ju en eh, aktör och singer. Just det, precis. Det är Ellen Foley också.
2: Så att <laughs> någonstans så kommer jag tillbaka till filmen där ja. på ett märkligt sätt mm. va? Men eh, hon har gjort så många filmer 16 stycken någonstans tror jag. Mm. Och, och, precis,
1: och några säsonger av en tv-serie som heter Night Court. Okej, okay. ja. ja. det är Inte bra. jättebra. <laughs> nu måste jag ställa en jättejobbig fråga. Ja. Varför är det så att det är så svårt att släppa taget om 80-talet?
2: Jag tror det har att göra med min samla personlighet i viss del. Det här inbitna, att man inte vill släppa någonting förrän man känner att man har full kontroll på det. Mm -hmm. Jag har alltid varit sån sen, sen uh, ung ålder att när jag väljer mig in i någonting så blir jag väldigt fanatisk. Mm -hmm. Uh, börja låta som en diagnos här. Ja, <laughs> men, ja, men samlade
1: vet... är en diagnos. Uh,
2: ja, precis. Jag hade en, en, en otrolig kärlek till uh, Marcel Arts artisten uh, Jean-Claude i ja. hur år som helst. Mm, mm. Innan jag började gå in på mm. Citattecken, en lite finare film.
1: <laughs> du menar att, att Jean-Claude Van Damme inte gör fin film? Nej, alltså det är ju nästan som att jag börjar komma tillbaka <laughs> att jag faktiskt
2: uppskattar hans igen och, 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 <laughs> <laughs> och överväger att köpa bladsport på, på Blu-ray. <laughs> det har alltid varit så att när jag väljer mig in i någonting jag höll även på med bodybuilding Tord eller ej <laughs> så, <laughs> under några uh -huh. år och var besatt av det och, 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 och läste allt <laughs> om det där, Va. Jag, jag tror det har med det att göra att, att vilja ha, jag har ett stort kontrollbehov helt enkelt har svårt att släppa någonting genom att känner att ja, nu, nu har vi koll på det här och då kanske man ja. kan gå vidare. Ja, jag vet inte om det var svar på din fråga, men... men ja, men
1: kanske mm. lite grann. Jag försöker ju mm. ibland använda det här DJ 50 spänn som någon slags mm. självterapi, Just genom att det. bjuda in både vänner och folk jag inte känner för att mm. prata om sånt som egentligen är mitt problem med mig själv. Och mitt Just problem med mig själv är att jag har ju väldigt svårt att göra mig av med grejer. Mm. Jag får ju ganska ofta frågan så här är det spänn, är inte det bara nostalgi? Och det skulle ju kunna vara det, men i mitt fall så är det faktiskt inte nostalgi för att väldigt många av de här skivorna är sånt som jag aldrig har hört förut. Nej. Alltså, det är, alltså på ett sätt är det fullkomligt nytt. Det. det är bara att det råkar vara gamla skivor från en loppisback. Mm. Vilket gör det ännu snurrigare. Det hade varit enklare om det bara hade varit nostalgi. Ja. Det kan finnas nostalgisk kvalitet i hur det låter. Mm. Man gillar soundet kanske. Det. det känner man igen sen tidigare. Man kanske inte har hört låtarna eller artisterna. Nej, precis. Det borde väl finnas i film också så jag. Absolut. Att det finns väldigt mycket sånt som man aldrig hade chansen att se Nej. för 30 år sedan, men som dyker upp nu.
2: Precis. Jag minns på 90-talet då var jag fanatisk med 70-talsfilm och, och, och 70-talskläder och allting som hade med 70-talet att göra. Mm. Vilket jag släppte sen och eh, nästa grej som jag började glida in på, det var nog 80-talet. För, mm. för på 90-talet så hatade jag 80-talet, det var för nära. <laughs> jag vet. Det är också att man behöver den där lilla distansen innan man kan men en 80-tal i länge nu. Och, mm. och Nostalgin blir väl också för mig, ju äldre jag blir en, en, en viktigare känsla. En, en, en starkare känsla. För, den, för mig så tror jag någonstans att, att, att konstnärskap och den, den kultur jag är intresserad mig för, den måste ha den här dubbla... Det måste finnas två känslor på samma gång någonstans. Och jag tycker nostalgi mm. är nästan den finaste formen på det. Det är både en... Gåshud känsla av oh, vad mysigt det var på den tiden det var bättre för Men det finns också en, en, en sorg i det att, mm. att inte kunna få uppleva det igen Och att man kanske har missat en del av det, Så det hände då.
1: Fast det får man bara tugga i sig ja. det, man kommer, det spelar ingen roll hur mycket man lyckas samla på sig Hur mycket man lyckas eh, Se eller höra För man kommer ändå alltid ha missat mm. Större delen av allt som finns
2: Nej, nej, men det, det, det är en ambivalent mm. känsla som är väldigt spännande både ja. vacker och eh, vemodig liksom. Det, mm. jag älskar det.
1: Hörr du? Ja. Jag har laddat upp dagens tredje skiva. Mm. Nu har det blivit dags för Mystery det var King for a Day hette låten. En, en, en jättehit från ett album som heter Here's to Future Days och i tiden är vi väl 1985 här, precis mm. i mitten på 80-talet. Precis.
2: Namnet Thomson Twins kommer från eh, Du Pontarna i Tintin.
1: Ja, är det så de heter på engelska? Ja, precis. De,
2: de heter En eh, Thomson. Och det säger väl någonting om, om deras inställning till musik, att den är, den är ju lite lättviktigare...
1: Ja, det är inte tungt Nej, här. Nej,
2: det, det, det är ingen det är Nej. Nej. <laughs> Men det är en jäkligt skön produktion. Jag tycker de har sköna melodier. Och jag är oerhört förtjust i, i John Baileys röst.
1: Det här, Jag tycker att det här låter väldigt likt till exempel Howard Jones. Ja. Det fanns liksom en, en light synth pop där Absolut. som hade den här stuket. Den försvann så. Ja, precis. Jag lyssnar ibland på den här skivan. Den, mm. den står bland alla mina andra 10-kronorsskivor. Jag tar fram den ibland för att jag gillar att lyssna på den för att den är proppfull med så här riktigt, riktigt fula syntjud. Jag mm. vet att det låter lite så här, som syntetiska flöjter, eller syntetiska marimbor, eller syntetiska ihåliga stockar. Just det. <här> <här> och och det, det är någonting liksom lite fjösigt med de här ljuden som är. Ja. Jag kan både förfasas och eh, digga det samtidigt. Länge när jag hade svårt 80-talet in, ja. innan jag. När du gillade 70-talet? Ja, precis. Mm. När jag gillade
2: 70-talet så var det så, men väldigt mycket av den 80-tals elektroniska musiken att jag tyckte att det var så, som du säger, att det var fjösiga ljud mm. och sådär. Mm. Men sen plötsligt så, så började jag gilla de här ljuden. Men, men det här är, kan jag hålla med dig om, att det finns fortfarande vissa platser som man... De här ljuden hade, hade man inte velat använda idag, kanske. Nej, jag tror inte det. Men likförbannat så, så är jag förtjust i dem mm. i sitt sammanhang här, va? I, ja. i den här kontexten och... Ja, det här var ju en skiva som jag växte upp med väldigt mycket. Den var stor när jag var... i, 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 i prenumerera på OK och, och liksom titta på nöjesmessaken. De var en av de få. Ja, de hade inne ganska, Var de med där alltså? Ja, de var med och De hade mm. inne i en del av de här... Jag till och med Howard Jones var där och Sandra och många mm. av de här 80-tals... Som var populära mitten av 80-talet. Ja. Liksom, ja, just det. Jättesvårt att säga om jag, om jag hade gillat det här om jag hade mm. hört det för första gången idag.
1: Du, äh, din film det här med fjösiga syntljud och sådär, yeah. det, det för mig in lite grann på soundtracket, mm. jag ska inte säga att det är fjösiga syntljud där utan det är ganska mörkt mm. men det är väldigt 80-tal, yeah. det är någon slags så här ledsen i tal och atmosfär, mm. tycker jag det låter som mm. alltså det är så här regnvåta gator stuket, Hoppas att alla förstår alla ser samma sak som jag säger hur mycket har du blandat det i det här soundtracket, har du varit tyrann över det, eller har du outsourcat det till en början var jag nog tyrann att
2: jag var väldigt noga med vad jag ville att det här skulle vara för jag ja. igen så ville jag skapa den här känslan av att det,
1: i, ja, vi, vi
2: brukar säga nu att det här är en, en mm. ja, det, det är kanske lite också att kalla det för en kultfilm i det här laget mm. men, men någonstans en kultfilm med, med ett skäl av ett mänskligt drama mm. okay. så därför har man ju behövt både den här musiken ger, skapar ju den här nostalgiska mm. känslan och, och det finns en viss glättighet i det här syntiga och, mm. och sådär sen så finns det ett mörker under ytan så det var viktigt att musiken hade båda de stråken i sig mm. så igen är det en form av symbios av, mm. av, av lite cheese och uh, mycket svart humor men också uh, i botten uh, mm. svarta va uh, och jag är väldigt förtjust i den här symbiotiska tillstånden mm. liksom. Vi har ju både en, en del i talodisco som är lite glättigare och sådär. Mm. Sen har vi lite mörkare musik av Wave Shaper och Robert Parker som, som vi nämnde som har varit fantastiska i att... De fick mycket instruktioner från mig från början men sen mm. har de också kommit tillbaka med grejer som var faktiskt bättre än vad jag hade tänkt mig. Okej.
1: Okay. Gav du dem en moodboard?
2: Ja, det, det här jag. ser jag för mig. Det gjorde jag. Vi pratade, vi pratade mycket syntar och, och, mm. och ljud och här som jag, mm. jag kan vara lite fanatisk med. Efter ett tag märkte jag att jag kan släppa det för att de ja. kommer tillbaka med grejer mm. som inte jag har koll mm. på ens,
1: så att. Soundtracket är släppt. Det finns på Spotify så det går att lyssna på. Och, och jag kan ju tipsa då, skivbörsgräver där ute att det är ju lite roligt att man bläddrar bland låtarna där så hittar man äh, gamla Italo- Stjärnor som Ryan Paris och Tom Hooker till exempel.
2: Och där måste jag också nämna Johan Agerbjörn som har ah, gjort mycket bra mm. i med mm. Sally Shapiro. Precis, Innan. det är liksom
1: ny Italo. Ja, ah, precis. Ny Svetalo
2: till och med. Ah, ja, Så han har, han har specialskrivit en på låtar för det här. Och där har vi även Singel, tyvärr som inte kommer med på soundtracken, men Samantha Fox. Oof, äh, ah. Riktig... Mm. Stalka med en doftande länge <laughs> som, som vi tror mycket på.
1: Ja, jag hoppas att det blir en hit. Ja, vi om inte annat tycker jag nästan att Samantha Fox är väl värd att få en sån här sen hit i karriären.
2: Ja, man kan ju tycka det. Det här var kul för honom att få, få en ja. sista...
1: <laughs> du ser lite diplomatisk ut här. Jag kanske inte ska gå in djupare här. <laughs> <Precis>. <laughs> Men du, ja. eh, om du med pistol mot tinningen tvingas yes. välja bara ett enda 80-tals sound att stanna kvar i resten av livet. Mm. Vilket skulle det bli.
2: Det är nog en, 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 en mörk basslinga liksom, som man of ofta återfinner i, i John Carpenters soundtrack. Mm.
1: Det som är så bra med John Carpenters soundtracks från så här tidigt 80 talet att de låter så fruktansvärt billiga också. Mm. Om jag fattat det rätt så var det väldigt billigt att Musiken skulle ju bara göra så, så att när han var klar med filmen så satte han sig ner och bandat lite musik.
0: Precis,
2: Kör ihop det på några veckor. Men nu åker han ju runt och spelar och turnerar och nya ja, skivor. Det är jättekonstigt.
1: Ja. Han, han gör liksom skivor som ska låta lite som hans ja. gammal filmmusik. Ja. Men live har de biffat upp det lite för mm. mycket så att det är liksom typ hans son som sitter och bankar på trummor också. Ja och det är mycket gitarr och strämmar. Jag, ändå, jag tycker ja. ändå det är bra Vi ska inte ta det ifrån Nej. honom Nej. Jag tror att han älskar varje sekund av det ja, ja. Tänk dig själv att vara 70-någonting mm. Och få åka ut och turnera med någon slags här mörk instrumentalt syntmusik ja. Nostalgiköpet
4: your sight And the sun drips down bedding heavy behind The front of your dress all shadowy light, And the droning engine throbs in time with your beating heart Sky towards that hollow western Isle. my empty lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line, and the droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line, and the droning engine throbs in time with your beating heart Sing
1: där var inte jag beredd på nej <laughs> vad alltså, Duran Duran goes dark wave goes mm. almost medieval på slutet precis alltså, alltså vad är det här
2: ja det är the, låten The Show alltså sista spåret på rio -plattan. Från 1982? Precis.
1: Det här, det här är typ det spåret på det, det albumet som ingen riktigt har pallat att lyssna klart på. Nej, det är möjligt att man är redan ute på festen då. Det var så mörkt och så nerstrippat. Alltså det är nästan svårt att tugga i sig att det här är Duran Duran. Mm. Jag kan känna så här, varför lätt vi inte så här hela tiden? Ja, Men då hade vi inte känt till dem idag. Nej. <laughs> precis. Ja. Nej, jag, jag är väldigt, med väldigt med glad att du tipsade mig om det här spåret. Det här har flugit under min radar hela livet. Det här var riktigt, riktigt bra. Det mm, var kul, vad kul. Ja. Jag, håller, jag kan bara hålla med här. Uh -huh. Har du varit eh, Duran Duran-fan i ditt liv?
2: Duran Duran var egentligen en av de första banden som jag började samla. Uh -huh. Köpa på med skivor, kassett var det ju då. Egentligen en kompis som fick in mig på dem och jag mm. gillade dem men, men var aldrig sådär fanatiskt tror jag, utan det var egentligen att jag hängde på att det var jävligt roligt att komma igång med det här att, att och häftigt att
1: följa ett band och sådär. Ja. Eh. de var ju ett spännande band, det kändes alltid lite dekadent med dem. Absolut. Alltså man såg videosarna kändes osunda för mm. barnögon på något ja, sätt. Det, det kändes verkligen. syndigt de hänger på en eh, segelbåt där kommer upp en telefon i vattnet och alla är halvnakna och, och så vidare det. och doppade i färg och de var på något sätt lite för snygga för sitt eget bästa de var ju, och hans röst är ju väldigt speciell ja. det är ju inte mycket snack om Duran Duran nu jag, tyck, jag tänker att de, det är ett band som inte riktigt får så mycket så här retro cred heller nej utan med. de är liksom lite kvar där i sin 80-talsbubbla som är en verklig 80-talsbubbla. Hur ofta lyssnar du på dem idag? Inte ofta,
2: men, men jag måste säga att den här skivan har jag lyssnat på en del. Ja. För att jag, jag återupptäckte då, Eller jag hittade den här låten ganska mm. sent också. Mm. Och efter det så börjar jag lyssna på, på hela skivan och tycker att det här är en jävligt välproducerad skiva och spännande. Mm. Även om de lättammare spåren är. Jävla bra låtar. Alltså, mm. Jag tycker en låt som Rio är fantastisk. Ja.
1: Alltså, vi skulle säkert kunna sitta och prata om Duran Duran's Rio-album eh, resten av natten, men jag väljer att inte göra det. Jag, jag är fortfarande liksom lite stand av det här The show för spåret Jag har en annan fråga till dig. Varför gör du film? Mm, det, det,
2: det börjar ju egentligen med att jag alltid har älskat fantasivärldar Eller... Äh, mm. Det behöver inte betyda värda som är jätteskilda från verkligheten, men, men att hitta en alternativ verklighet då, som, mm. som, som passar mig bättre.
1: Vad är, vad är det för fel på verkligheten? Ja, eh,
2: det finns mycket fantastiskt i verkligheten, men, men det finns också en, en, ett, ett, ett sug och, och en, en mystik som jag... Jag har funnit i film som jag kan sakna många gånger i verkligheten. Ja. Att befinna sig mer i det landet än i vardagen. Liksom. Mm. Att oftare kunna besöka det. Och det, och det känns som att... Eh, det, det är nog en av grundförutsättningarna till att jag, att jag börjar intressera mig för, för att mm. hålla på med film. Mm. Först att titta i filmen. Men sen också att man också kunde då skapa det här själv.
1: Med Videomannen så är det ju så här. att Det är ju en film som egentligen inte har någon finansiering om jag har fattat det rätt. Alltså du har gjort en... Ganska mycket ur egen ficka om jag har fattat det. Är rätt. Mm. Nu är jag lite som en uppfordrande förälder här. Mm, precis, Men precis. varför gör man en sån grej? Igen det här.
2: Det finns en spänning i det här att ge sig ut i, i det okända, lite grann. Mm. Som man kan sakna ibland i, i verkligheten. Och, och, det, och det, det momentet har ju film, det här. Ska vi lyckas? Ska vi, ska vi genomföra det här? Liksom, är det möjligt? Men sen så hade det väl handlat om också att jag så länge har skrivit Manus och hållit på och gjort kortfilmer. Mm. Uh, och kände att det, jag, det längre formatet passar mig mycket bättre För att jag vill fördjupa mig i mänskliga porträtt och så här, Jag är mer än intresserad av människor Än att berätta Om en koncept eller en, en, mm. en situation Men sen så jobbar jag med reklamfilmer I fyra år så fast anställd och, och under den tiden så hade jag Gjorde jag en kortfilm Annars brukar jag göra en kortfilm per år mm. Så jag känner mig en otrolig hunger att när jag slutade där, att nu, nu är det dags att göra den här långfilmen. Och jag hade tänkt att jag skulle gjort den när jag fyllde 30. Mm. Och så blev det inte och börjar jag närma mig 40 nu. Så nu är det dags att göra den då. Det har varit svårt att finansiera mina grejer på grund av att det inte är en specifik genre många gånger. Det är ingen polisfilm, det är ingen, det är ingen komedi-
1: men vet du vad, det där gäller ju inte bara film det där gäller på det stora hela att om du har någonting som är två saker samtidigt så backar folk ut yeah. för att det är inte tydligt Nej, Idag precis. måste allting vara tydligt så pass tydligt att folk förstår det på en sekund precis. Jag upplever till och med att väldigt många efterfrågar att kunna förstå eller ta till sig en hel handling på en sekund mm. så att det inte ens finns en, ett tålamod för att stut ut med en berättelse som vecklar ut sig över tid Nej. eller att det finns en sekvens i ett berättande vilket jag tycker är väldigt intressant för jag ja. tror att det har lite grann att göra med medieutvecklingen mm. under kanske inte alls bara under interneteran under, under en ännu längre tid mm. alltså låt säga 40-50 år men det som blir då den logiska slutprodukten här den perfekta produkten för det här är ju ett meme. Det <laughs> är själva antitesen till en långfilm ja, precis, eller en roman.
2: precis. Absolut.
1: Eller Och, ett album, för absolut.
2: all alltså, Det känns som att väldigt mycket av den, ja, inom citattecken viktiga filmen idag mm. är också sådär att den är väldigt ämnesbetonad. Vad handlar den här filmen om? Jorden, handlar om mm. det här. Och det ska vi veta direkt i första bilden. Jag, jag tycker att på toppen så film ska ju vara lager som man skålar av liksom. mm. på toppen ska man bli berörd av människorna och en story mm. och känna kanske inte direkt kunna känna vad fan, varför blir jag berörd av det här men, mm. men sen om man gräver djupare så känner man att oj, det handlar ju om det här egentligen och det är väldigt, mm. alltså komplexiteten håller på att försvinna tycker jag av att, mm. att, att, att kunna skåla av de olika mm. bitarna
1: och, men det går, det går ju ofta emot tydlighet ja. för att du, du kan inte vara supertydlig och samtidigt ha flera lager Nej, precis. Det, det är väldigt svårt ja. Så det handlar om att försöka
2: lura folk nu. Att man, här har vi en, en, mm.
1: en, en, en
2: film som är, mm. det är en hisspitch. Mm. Men som förhoppningsvis har allt det andra också va?
1: I videomannen så har du alltså fått eh, till exempel Martin Wallström heter han va? Precis. som spelar Onding i Mr. Robot till exempel. Just det. Och Stefan Sauk och Amanda Ohms va? Just det. Eh, och Sven Walter. Precis. Och några till att typ jobba gratis.
2: Morgan Alling också får Alling
1: också. Ja precis. Du måste ju vara en jävel på att sweet tåka folk. <laughs> eller va, eller va, har du något annat trick?
2: Det är ett fantastiskt manus helt enkelt. <laughs> <laughs> nej, nej men... Eh... Skämt åsido så um, tror jag att många skådespelare mm. är lite trötta på det här med att göra polisfilmer och komedier.
1: Mm. Kanske fastna i en genre. Precis. Mm. Och,
2: och få göra någonting som kanske är lite udda och som de inte gör hela tiden.
0: Mm.
1: Men, men
2: sen måste jag också bara förtydliga att, att vi har ju kontrakt till alla där de har en, en lön som är mm. rimlig. Men, men den kommer de ju inte se om, om vi inte går med vinst så att säga. Så att de, de har riskat sina löner ja. men de, de har inte satt upp helt mm. gratis.
1: Man kan säga att de har gått, gått in och investerat med sig själv då. Precis. Du, vet ja. du vad? Vi ja. får inte glömma här, det är en femte skiva.
2: Just det, för guds skull. Nu
1: är det dags för...
0: Fyndet.
1: Ja. Den här tycker jag ser mystisk ut. Mm. Men du vet redan vad det här är. Du såg den här i en 10-kronorsback och bara ja. sa, wow. Precis. Kristian och Söderström, vad är det vi lyssnar på egentligen? <laughs>
2: det är Colin Towns, en, en brittisk jazzmusiker från början- som har gjort en score till en fantastisk film som heter Full Circle. Det här soundtracket alltså? Det är soundtracket till den, precis. Men Mia Farrow är huvudrollen för den. Mm -hmm.
1: Det här har helt och hållet flugit under radarn för mig- jag tror jag aldrig hört talas om Colin Towns att Jag har än mindre hört talas om den här filmen. Nej. Du hade koll på det. Mm. Och hur hittade du till den här?
2: Jag hittade den här sent 90-tal. såg filmen då och var helt blown away. Både av filmen och filmmusiken. Och eh, länge därefter så ansåg jag väl att det var bland det bästa jag hade hört i filmmusikväg. Mm. <laughs> och har försökt flera gånger återskapa det här. <laughs> i ja. började ett eh, kortfilmer och sådär. Alltså
1: hur det här lät. Ja, precis. Lite piano plink och så är det liksom en en här Alltså ett portamento på någon djup bas. Ja, alltså det är Väldigt, väldigt ja, 70-talet sound. Alltså. Ja,
2: precis. Jag tror det är mogsynt. Och, och sen har vi någon fin stråkmaskin där. Och mm. Många grejer som jag har varit oerhört nördig med. Ja. Jag har varit väldigt inne på ja. progressiv rock också. Ja. Ja. Som jag inte riktigt har fått in här. Men här finns ju inslag av det. Mm.
1: Jag tycker att det hör man att det här är en progg mm. Och jag var tvungen att läsa på lite. Och det stämmer väl lite grann. Mm, jag verkar ha hyfsat. gjort en del saker att Han Har jobbat lite med i en gillen till exempel. Ja just det. I, I hans liksom gillen band Precis. Där. Precis. Alltså det drog väl åt metal men det visst fanns det väl proginslag i det också. Ja, ja, sen har
2: han fastnat mycket mycket gjort med filmmusik på senare år och sådär.
1: Alltså, vet du jag är lite förvånad över att jag ändå aldrig har snubblat över Colin Towns. Jag brukar ändå leta lite grann i det här proggyas yeah, facket nu. Mm. Vet, vet du vad, jag skrollade precis just nu i, i listan över saker som han har komponerat för. Det är ganska mycket. Ja. Jag hittade till slutet just det. en titel som jag kände igen. Okay. Files ja. War. Okay. Sånt gör han nu för tiden. Så att det är liksom lite tv serie ja. det. just det. Men det här var ju bra för det här var väldigt illavarslande. Och så finns det också något väldigt, väldigt skört i mitten ja. där. Och liksom det här lilla
2: motivet som kommer in i mitten mm. som, som är nästan som en vaggvisa. Men, så Men vad
1: är det för av... film? För att jag får ju bara kusliga känslor av det här. Ja
2: men det, det är en film, jag älskar ju skräckfilm, men, men det är väldigt få skräckfilmer som, som jag tycker är helt lyckade. Det finns mm. några få, man kan räkna den nästan på en hand. Ja. Det här tycker jag är en av dem, just för att den är också igen då baserad på ett mänskligt... Det, det, är, en, det är en kvinna som förlorar sitt barn i början, ja. sätter ett äpplebit i halsen, och fruktansvärt scen, hon är tvungen att skära av halsen. Och sådär. Ja. Och, och sen så är hon ju, ligger hon på psyket ett tag, och, och, och sen hon ska komma tillbaka till familjeliv så klarar hon inte det. Hon kan inte komma tillbaka, så hon kan inte... Finna sig i, i situationen med sin man och sådär. Så, där. så hon, hon flyr det och, och köper sig ett eget hus som är alldeles för stort egentligen och sådär. Men som mm. alltså, påminner om det hon hade. Och i det huset så, så, så börjar hon känna att det finns någon um, närvaro av någonting.
1: Christian, du har ju um, köpt fem skivor på uppdrag. Yep. Vi har spelat igenom dem och vi har pratat om dem. Lärde du i någonting av att köpa skivor på det här sättet? Jag kan känna att jag...
2: <skratt> det, det, det väckte lite av min sjuka, oh. <skratt> som, som kanske har varit... Eh, vad det gäller vinyl. Ja. Inte så levande. Ja. det sista.
1: Kan det bli ett litet återfall?
2: Det, jag, jag tror det kan bli så. Mm.
1: Långa lördagar på skivbörsen. <skratt> ja, precis.
2: För att det, det där existerar ju för några år sedan. Liksom. Mm. Och, och just det här att... att och det här detektivarbetet. Och se, ja. Finns det en koppling till någonting som man faktiskt mm. känner till? Och hur ofta det faktiskt gör det mm.
1: det finns en slutstation ja. som vi bara ska bocka av och sen kommer jag släppa iväg det här från mitt lilla källarhål där vi spelar in DJ spän. det har blivit dags för James Lost är det ett namn som säger dig någonting?
2: nej det gör det faktiskt inte vad skönt
1: ja. <laughs> får jag ta en James Lost oskuld här ja. Christian det var underbart att ha dig med i DJ spän. oerhört oh, kul att vara här måste jag säga nu blir det tyskt. Ja, då har jag alltså tagit dig till slutet av DJ 50 Spänn. Avsnitt nummer 109- nypremiären av det gyllene programmet som ju som alltid drivs av billig begagnad vinyl för 50 spänn per tankning. Om du lyssnar på det här väldigt snart efter publiceringen och råkar befinna dig i Stockholm fredagen den 7 september så har jag ett tips till dig. Swedish Smorgasbord. Kom till Larrys Backroom och frossa i försvenskningar med mig och med superskivgrävaren Martin Alarik. För Försvenskningar är alltså svenskspråkiga covers på utländska låtar. Ungefär som när Svante Thuresson sjunger Vem är jag för dig? Istället för How deep is your love? Eller när Sylvia Fredhammar sjunger Mansgris istället för Car Wash. Och skivor med den här typen av låtar på det samlar vi alltid på. Så det är dags att lufta några kubikmeter av dem. Swedish Morgas alltså, på Larrys Backroom, som ligger på Grinsgatan 35, som ligger på söder i Stockholm. Och tid för det här är alltså fredagen den 7 september från 1830 till 22.30. Vill du ha mer kvalitetsinfo av den här typen så följ mig på sociala medier. Sök digi 50 Spänn på Twittan, Fejan och Insta. Och vill du mejla, ja då skriver du bara till hej dj 50 DJ 50 Spen produceras av mig, alltså Tommy Jönsson, i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Vi hörs snart igen. Tack för att du lyssnar.